0: No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos... No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los ochenta y Rubinstein interpretaba como un Chopin a los noventa, es por solo citar dos casos conocidos no estás deprimido estás distraído por eso crees que perdiste algo lo que es imposible porque todo te fue dado no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza por lo tanto no puedes ser dueño de nada además la vida no te quita cosas te libera de cosas te aliviana para que vueles más alto para que alcances la plenitud de la cuna a la tumba es una escuela por eso lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica por eso está en constante movimiento por eso solo debes estar atento al presente por eso mi madre decía yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados no encuentras la felicidad y es tan fácil solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria que complica todo con cosas viejas con órdenes del pasado con prejuicios que enferman que encadenan la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso sino por amor, entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz después podrás compartir la vida verdadera con los demás recuerda Jesús amarás al prójimo como a ti mismo reconcíliate contigo ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición no algo que te llegará de afuera Además, la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar seis millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perulla, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Jess Davidoff, las mil y una noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te liberas del cuerpo que es tan molesto, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. No estás deprimido. Estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medidas y te darán sin medidas ama hasta convertirte en lo amado más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso una bomba hace más ruido que una caricia pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida el bien se alimenta de sí mismo el mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. No estás deprimido, estás distraído. Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo. En todo encontrarías algo para ti, entonces te elevarías constantemente y ya no habría confusión sino matices y en esa serenidad no buscarías nada entonces encontrarías todo y estando en el presente dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento natural y graciosamente, sin esfuerzo lo que haría que tu relación con los demás fuera plena y al crecer en el amor serías más creativo sin límites ni condiciones. La ignorancia nos hace sentir encerrados y mortales, es decir, que nos encerramos y nos limitamos solos. El miedo nos distrae del amor, que es sabio y valiente porque sabe que no hay ni medidas ni fin. Busca dentro y desaparecerán las nubes de la periferia. Quédate quieto y en silencio para escuchar al sabio que llevas dentro, el que tiene siglos, no años como tu cuerpo. Por eso está más allá de tus caprichosas medidas, de los prejuicios que provoca el miedo, hijo de tu ignorancia. El sabio que está más allá de los efectos que crees buenos o malos, ricos o pobres, oscuridad o luz, porque está en lo esencial es decir, en la mismísima causa, en lo invisible de donde surge todo. Y cuando escuches al sabio que llevas dentro, sentirás a la lluvia buena y saludable al frío, estarás tan atento a la causa que todos los efectos serán luminosos, ese estado de claridad allornará todos los rincones, por eso lo compartirás todo y a todo llegarás graciosamente entonces la riqueza se multiplicará a cada paso. David le pidió sabiduría a Dios, que le dijo, no pides poco porque la sabiduría incluye todo. No vives entre límites, sino en el mismísimo centro de lo milagroso. Libre del ilusorio orden de la mente lineal, ...excitado por la imaginación y armonizado por la esperanza. eres un espíritu que por un rato ocupa un cuerpo... ...un vehículo apto para este deambular por mares y montañas... ...entre delfines y elefantes... ...entre ciudades y desiertos que cada tanto lo cubren todo para recomenzar el cuento. Y en el medio del mundo del espíritu juega la razón que cura el cáncer, que facilita las comunicaciones, que estudia el terreno de Marte que puso al hombre en la luna. El pensamiento te lleva a nuevos lugares o te hace ver diferentes, más ricos a los viejos. Y esto te cambiará tanto que cambiará tu actitud frente al mundo al que alguna vez quisiste cambiar en lugar de entenderlo. Y cuando cambies tendrás incidencia en él. Cierra los ojos y verás todo lo que será. Liberado del tiempo histórico viajarás a la velocidad de la luz. Y ese viaje puede mejorar la vida de muchos porque es incalculable el poder del pensamiento. Que es un grandioso alquimista que puede transformar cualquier circunstancia en una fiesta es decir, cualquier metal en oro. Una vez encendida la luz interior, nada puede apagarla. Es tan perfecta e incorruptible como el oro, que simboliza el poder de la pureza, de lo esencial, es decir, del espíritu, que es un viaje infinito y maravilloso porque está ya cada instante vivido con profundidad, la santidad es la meta prevista para todos, aunque pocos se den cuenta o se animen a entrar en los caminos que llevan a ella. Abandonado el ego, comienzan los milagros. Entonces, sin lucha, recuperarás la fuerza natural. Por eso podrás provocar vida a través del amor. Hasta caminarás sobre las aguas y curarás con la palabra. Recuerda que Jesús dijo, Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. No estás deprimido, estás distraído por tu ego, que distorsiona, lo contrario de la inocencia que aclara. El ego confunde a las cosas con su juicio, cree que las cosas son lo que él piensa que son, es más, el ego cree que las palabras son las cosas. El ego no vive, interpreta. Es una constante actuación que nunca alcanza la realidad. En tanto, la inocencia trata a todos por igual. Por eso está más cerca de la felicidad, de la riqueza, de la tranquilidad. La inocencia ve todo con asombro, por eso nos lleva de fiesta en fiesta. La inocencia cree lo que es una bienaventuranza. La inocencia es excitante porque ve todo por primera vez. Para ella el mundo está lleno de novedades. Para la inocencia todo es un espejo porque en la inocencia tomamos conciencia de que somos parte de Dios, es decir, el que se ve a sí mismo en todas las cosas el inocente se divierte fácilmente porque todo le llama la atención una vaca pastando el tronco de un viejo árbol las mariposas negras sobre los trigales dorados el colibrí detenido en el aire el panadero sacando el pan del horno la noche estrellada las lluvias del invierno los leños ardiendo en el hogar los papeles de matiz las caravanas de las hormigas y las de los beduinos el sermón del domingo a la mañana y el fútbol del domingo a la tarde el ego le pone nombre a las cosas pero el inocente las ve el ego las juzga el inocente las vive el ego divide la inocencia armoniza diferencias el ego depende de la mente, el inocente del corazón. El ego es viejo porque depende de la memoria, pero el inocente está naciendo a cada instante. El ego nos agota porque siempre lucha. El inocente flota graciosamente porque siempre se entrega. El ego se aburre porque no puede dejar de buscar. El inocente va de asombro en asombro porque siempre encuentra y puede quedarse por la eternidad gozando el mismo caballo la misma flor o la misma estrella, porque el inocente está tan entregado a la vida que cambia como ella constantemente. Por eso lo mismo nunca es lo mismo, por eso la inocencia es fresca para siempre». Ahora que estás solo y tranquilo, olvida lo que eres porque eso es creación de los demás y escucha tu corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer ahora porque la vida es ahora mismo? Olvida lo que crees que eres y comienza de cero ahora mismo. Entonces convivirás con todos fácilmente es tan grato vivir sin divisiones bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco amigo, enemigo, compatriota, extranjero es tanta la liviandad cuando no hay enemigos que podemos volar en cualquier momento porque la alegría tiene la simpatía de la magia no perdiste la inocencia solo la ocultas por miedo a la burla de los que solo pueden catalogar porque la perdieron. Déjala salir y recomenzarán los juegos de tus primeros años, pero enriquecidos por la inteligencia. Libérate de los preconceptos de la memoria y mira todo como por primera vez. Entonces te salvarás del aburrimiento que ensombrece a los que creen saberlo todo, y no confundas a la actividad con la vida. Ahí está el sol Exactamente ahí para que lo veas Ahí está el árbol hace muchos años Para que te des cuenta que es una maravilla Libérate de la imagen que te ayudaron a forjar los demás Y volverás a la inocencia Que es nuestro estado natural Entonces estarás contento con las arrugas Que confirman todo lo que viviste Es más Solo en la inocencia sentirás que eres parte de todo lo que te rodea, es decir, que solo en la inocencia puedes ver a Dios. No estás deprimido, estás distraído de la buena información, inevitable para una buena vida. Salomón o Borges en lugar del periódico, Maler o Bach en lugar del televisor, amistades inteligentes y positivas en lugar de perdedores por indolencia e ignorantes desdichados por su propia decisión de este modo recibirás la mejor energía la esencial porque el crecimiento es natural de la vida el movimiento constante es su causa y para estar listos para los cambios debemos estar libres y atentos con las herramientas preparadas para ejecutar cuando las energías pasen por nosotros. De lo contrario, se fumarán como el humo que sale de las chimeneas. Por eso es conveniente estar cerca de los que son buenos receptores, los despiertos, los curiosos como Bertrand Russell, Schopenhauer, Asbury, Bradbury, E.C.O. Paz, Krishnamurti, hoyo por hablar de los más cercanos. El secreto de Einstein era seguir a las cabezas más altas que la suya. Como el secreto de Campbell fue meterse en todos los rincones de la historia. Sólo la inteligencia puede detectar cómo se entrelazan las cosas de la vida... Sólo la inteligencia puede conectarnos con el universo hasta comprender que somos parte de él. Por lo tanto, tenemos su misma energía. Nada se repite, por eso hay que vivir ahora. Y la vida entera está en cada acto, como todo puede nacer de un solo átomo. Y la inteligencia es la que ve antes de ver, la que escucha antes de escuchar la que sabe a dónde va lo que se está diciendo o haciendo, las grandes consecuencias de la mínima actitud. Y solo el que está presente puede comprenderlo todo. El que bebe directamente de la fuente de lo esencial, por eso sabe que todo puede suceder, por eso nada lo aflige. Es más, al aprender de los errores los transforma en aciertos. Nadie tiene derecho a la ignorancia, por eso lo pagará caro, y lamentablemente ensombrecerá el camino de todos. Por lo tanto la ignorancia es una manera inconsciente del mal, como el ideólogo que al separar puede llegar a provocar una guerra. Pero el sabio sabe que la tarea es hacerse cargo de uno mismo y armonizar diferencias, porque separar, además de empobrecer, es un suicidio. Por esa razón hay muertes hasta en las canchas de fútbol. El sabio no se para porque todo es parte del todo. Solo está atento para ver las conexiones. Alguna vez canté que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. El sabio está en el río que une todo. En la energía que lo entreteje todo. El sabio sabe que es un sueño más de Dios hecho realidad, salvo que lo que llamamos realidad sea otra manera del sueño. Donde el ignorante ve dos cosas, el sabio ve una, y ese uno es la verdad. El sabio se ve en lo que ve, es iluminado e ilumina, es consciente de que él también es luz es decir, el estado más elevado del ser. Lo que llamamos muerte es el estado más sutil de la luz. Si quieres vida, vive en paz. Si quieres muerte, vive en guerra. Cuida cada palabra porque estamos estructurados en palabras. No hieras ni ofendas a nadie porque de uno en otro puede volver a ti transformada en una bomba. San Agustín aconsejaba, solo pide justicia, pero sería mejor que no pidieras nada». O dicho de otra manera, «No interrumpas con tu pequeña cabeza la grandiosa tarea del Señor». Al que San Francisco pidió, «Haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo lleve alegría, que donde haya oscuridad yo lleve luz» que donde haya odio yo lleve amor. La oración directa de, de mi madre dice, Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo por haber peregrinado tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones. Cuando mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados antes que los cometa, tanta es tu misericordia, amado Señor. No te agotes compitiendo. Dios sabe lo que es para ti, y el dato está en tu corazón. Entonces, haz lo que amas, no hay otra manera de vivir. El mismo amor que me trajo, te trajo. Por eso es un error decir que hacemos el amor. El amor nos hizo y nos modela día a día. Y esto depende de lo blando, de lo abierto que estemos. Y por ser obra del amor, el ser humano es maravilloso. A él le debemos el pan, el queso, el vino la música, la pintura, los aviones y las computadoras, entre tantas cosas. Y si el hombre es lo que ama, somos todo lo que fue, lo que nos hizo posible. Desde Buda hasta Rembrandt, desde Mozart a Picasso, desde Copérnico a Freud. Somos el viento que refresca y la lluvia que renueva. Somos la nieve del invierno y las flores de la primavera. Somos la luna, el sol, somos otro fruto de Dios. Yo soy un recién nacido, pero por la experiencia que guardó mi memoria, ya no quiero herir a nadie. Porque sé que la agresión trae enfermedad, es decir, complica más las cosas. Somos parte de la misma cosa, por lo tanto, si te hago mal, me hago mal. Antes me movía la razón, que es objetiva. Ahora el amor, que es la razón del universo, pero no perdí el fuego. Es más, ahora tiene mayor calidad porque antes quemaba y ahora ilumina. Es decir, que pasé de destructor a constructor al pobre le hablo de esperanza y al rico de conversión la esperanza salvará al pobre y la conversión purificará al rico la esperanza del lado del pobre y la conversión del lado del rico acercarán a nuestros hermanos y yo vine a trabajar para ese encuentro y cuando todos se junten no habrá cerraduras en las puertas ni habrá fronteras entonces todos compartirán todo por lo tanto, reinará el buen humor. Clinton y Castro jugarán tenis en Cancún y Hussein llevará a sus hijos a Disney World. No estás deprimido. Estás distraído de la paz. Por eso te pregunto, ¿cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez? Me preguntas cuándo volverá Jesús, y te digo que nunca se fue, que siempre estuvo en tu corazón. Solo tienes que callar a la cabeza y escucharlo. Nadie se hace la gran pregunta, ¿Quién soy? Todos siguen cumpliendo un papel generalmente decidido por los demás, como el éxito y el fracaso, todos son lo que se ve sus cuerpos o sus logros materiales y las cosas materiales son tan importantes que los amores que comienzan en los parques terminan en los tribunales todos ejercen la mendicidad de alguna manera olvidando o no enterándose jamás que son príncipes parte de un universo extraordinario al que olvidan por pequeñeces locales parroquiales a veces solo familiares. Reconozco muchas caras y conozco algunos nombres, pero pocos individuos que sepan quiénes son. Me preguntas dónde puedes encontrarme, y te digo en cualquier parte porque soy parte del universo. El nombre y el oficio son distracciones, cárceles, limitaciones un camino que nos marcan y que seguimos ciegamente, tan ocupados que jamás nos detenemos a pensar quiénes somos, y el espíritu que es lo que somos no acepta condiciones. Por eso no hay que confundir lo material con la realidad, por lo tanto no hay fronteras, aunque la mayoría las necesite por miedo a lo infinito. Por eso inventó instituciones como el matrimonio, el nacionalismo, los ideales, la patria estacas a las que se ata para no tener que vivir la totalidad la casa de uno es uno por eso yo estoy bien en todas partes y a mi casa entran y de mi casa salen pensamientos y sucesos constantemente y si mi casa soy yo que soy parte de todo mi casa es este mar y esa playa esos delfines y este hotel, esta silla y aquel velero que deja una estela blanca sobre el, el turquesa que inventa la luz, que también es mi casa, como las sombras que pueblan los laberintos de la mente de los locos, que también son mi casa, como la música de Mahler y la pintura de Jezanne, los cigarros de Jez, Davidoff y el rock and roll. No puedes mover a tu cuerpo porque está demasiado cargado de pasado. Olvida hasta tu nombre y comienza de nuevo en este momento. E inmediatamente sentirás que vives en un mundo maravilloso. Cuando sientes que no eres lo que piensas, puedes volar. El principio y el final, es decir, la vida y la muerte... Son invenciones de la mente, como sufres cuando se va tu hijo porque te acostumbraste a pensar que era solo padre. Deja el pasado de lado y sentirás toda la vida. Solo las moléculas se disuelven. La conciencia no muere con la materia. La luz de la conciencia seguirá iluminando los infinitos caminos de la vida no somos tan malos como creemos por eso la paz es posible y la paz es el punto más alto que podemos alcanzar parece que Dios nos ama más que nosotros mismos porque sigue dándonos oportunidades todos los días Francisco tenía razón el sol y la luna son hermanos los animales y las plantas son nuestros hermanos porque todos somos criaturas del Señor. Entonces nuestras obras son nuestras hermanas y hermanas del sol, la luna, los animales y las plantas. Y si digo nuestras obras, digo la pintura, la música, la literatura, los automóviles, los aviones, los teléfonos, las computadoras. No busques afuera lo que no tienes adentro. No puedes pedir amor si no lo diste. No puedes pedir justicia si no fuiste justo. No puedes buscar paz afuera si no la tienes dentro. Pero no hay apuro. Tienes a la eternidad delante. Además, el trayecto suele ser más emocionante que la llegada. Si es que se puede llegar a alguna parte... Entonces lo sensato es recomenzar a cada instante, y sin impaciencia desaparecerá la violencia. La vida le gana a la muerte. Por eso nace más gente de la que muere. Y nacen más en los países pobres que en los países ricos, ocupados en fabricar armas para matar a la mayor cantidad de gente posible. Tarea grosera e inútil, porque la vida vence a la muerte que al fin y al cabo es una manera de recrear. Por eso el arte, que es una fiesta, sigue inventándole fábulas a la vida para llenar de esperanza a la gente, y esto en un lenguaje que nos llega a todos, la belleza. La paz hace nacer pueblos y enriquece a todos. Pueblos que se comunican entre sí gracias al arte que no tiene fronteras. Pueblos que no dejan de elevarse, como Manhattan, un desaforado mondreán de acero. Pueblos que flotan graciosamente, como Ámsterdam, Pueblos de rincones luminosos, como París, al que Cortázar pudo ver desde Buenos Aires y Henry Miller desde New York. Pueblos como Sevilla, apoyados en el canto, Pueblos como Copenhague, de plazas congeladas para que vuelvas a los hogares donde los leños ardiendo son la mejor compañía de Rabel. Pueblos como Zurich, de cajas fuertes rodeadas por lagos y cisnes. Fue una tragedia para Salvador Dalí la muerte del suyo. En La Paz todo es creación. Es un vivir en arte. La paz me sonríe, me envuelve con su aire fresco La paz me hace gozar como nadie al sol de todos Por la paz mi canto se eleva muy alto y ayorna los rincones más bajos La paz es el poema que mejor me modela En la paz mis hermanos trabajan la tierra y mis hermanas tienen hijos En la paz se siente cómoda la libertad y es fácil la justicia. La paz es una flor donde están todas las primaveras. En la paz nos miramos a los ojos y compartimos todos nuestros sueños, por audaces que sean. En la paz uno es uno mismo sin esfuerzo. En la paz todo me da derecho a sentirme hijo de Dios. No seas desagradecido. Piensa cuántas cosas tuvieron que conectarse desde lo más recóndito del universo para que fueras este que eres, para que pudiera ser la ciudad donde vives. Piensa cuántos millones de años tuvieron que pasar para que tuviéramos conciencia de la maravillosa inmensidad que nos rodea, de la que somos parte. Yo soy nosotros, dice Marcos Constance, que tiene una visión transpersonal, es decir, que ya está en la nueva era. Abre los ojos de tu corazón y lo verás a Dios, que es lo que nos habita cuando estamos conscientes. Entonces sentirás que el Espíritu se recreó hasta llegar al hombre, que llega a tener conciencia de Dios el hombre en el que se repite toda la evolución. Somos el final de una cadena extraordinaria que tiene quince mil millones de años. Tal vez seamos el objetivo de la creación. Entonces nuestra religión es universal. Arrieja: La vida es cambio permanente, por eso siempre te da revancha. Recuerda que el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Ahora que estás solo y tranquilo, ahora que estás contigo mismo, único ser del que eres responsable, te diré. Deja que la curiosidad te lleve a donde sucede la vida. No seas espectador de la televisión, sino protagonista de la Tierra. Recuerda que a los que se animaron les debemos todo. Píntate un sí en la frente antes de salir a la calle para que se te acerquen los que quieren vivir, sin preocuparte por el tiempo porque en una eternidad se recomienza cada instante. Y no pierdas energías cuidándote porque la vida es bello peligro. Si mi madre se hubiera cuidado de mi padre yo no estaría aquí. Si nos juntamos, somos ricos. Tú tienes lo que yo no tengo, y viceversa. ¿Y qué sucedería si nos juntamos todos desde el cada uno que hay en cada cual? La vida nos propone tantas cosas permanentemente que hay que hacer más esfuerzo para seguir siendo pobre y desdichado que rico y feliz. No olvides que eres un aristócrata. Un príncipe porque eres hijo del rey del universo. Solo tienes que darte cuenta. Recuerda que Jesús decía que al pan lo trae la verdad y a todo lo que necesitas. Entonces no hay límites. Tú decides a dónde quieres llegar. Y esto con la alegría que abre todas las puertas porque para Dios siempre somos niños. Entonces la vida es un juego maravilloso un juego que incluye al todo y a todos. Estás hecho a semejanza de Dios, entonces puedes recrear todo. Cuando dices no puedo, estás diciendo no quiero. Ya hay demasiados mártires. Necesitamos héroes. Levántate y anda. Yo te acompaño, como te acompañarán todos los que se animan a vivir mejor, los que terminan favoreciendo a toda la humanidad, que es la grandiosa empresa a la que pertenecemos todos. Camina tranquilo, que no te confundan los noticieros. El bien es mayoría. Que no te distraigan de tu tarea, que es alcanzar la plenitud. Nada como vivir en uno mismo, Solo así puedes sentirte en casa en cualquier parte, entonces nada es lejos ni ajeno. Si cada uno fuera cada cual, la sociedad sería una orquesta enriquecida por todos los sonidos, por todas las voces, una grandiosa armonía de individuos, la sinfonía donde todos aportan su voz, una partitura escrita para cada uno de los instrumentos, es decir, una partitura respetada por todos pero esa orquesta que deberíamos ser está fragmentada porque todos estamos contra todos y esto nos ha agotado y desesperanzado por eso perdimos la imaginación que podría darnos alguna idea de convivencia pero el miedo que es ignorancia nos separa más y más y este divorcio nos enferma y empobrece a todos porque la humanidad es un repertorio riquísimo tan brillante como interminable y todos tenemos que ver porque todos venimos de un primer hombre de una primera mujer entonces hay negros y chinos en mí soy tan bueno como Jesús y tan peligroso como Hitler soy tan musulmán como ateo Muero con el que muere y nazco con el que nace. Todos somos fecundados y auxiliados por todos, pero desestimamos a todos porque nos desestimamos. En lugar de enriquecernos con el otro, le escapamos. Nos combatimos en lugar de asociarnos. Y matar al otro es suicida porque es una continuación nuestra. El odio, que es miedo nos ha traído a esta desesperanza donde se ahoga la imaginación y sin imaginación perdemos la bendita semejanza es decir, dejamos de ser creadores la tarea es armonizar esta gigantesca variedad que es la humanidad porque esto enriquecería a todos hasta dejamos de decir cosas bellas a las mujeres porque ahora puede ser considerado acoso sexual Pronto tendremos que salir a la calle con un abogado. Parecería que vivir es una secuencia de pleitos. La tarea es comprender que la vida son subidas y bajadas, constante movimiento, es decir, cambios. Entonces tenemos que sacar de nuestro lenguaje la palabra decadencia, que es una etapa más, nada es para siempre». Por eso debemos estar atentos, listos para el cambio, preparados para toda circunstancia porque la vida es como es, no como debería ser. Todo nos fue dado, por lo tanto nada nos pertenece. Solo nos queda gozar lo creado y cuidarlo para el que vendrá, que es una continuación nuestra como nosotros somos continuadores de nuestros padres. De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y así hasta Adán, el rojo Adán, como le gustaba decir a Borges, que cometió el peor de los pecados, no fue feliz. Por eso se sentía perseguido por la sombra de haber sido un desdichado. El primer dato de sabiduría es saber quién es el que sabe. El segundo, estar en lo amado, que nos hace más brillantes porque estamos más atentos. Por eso rendimos más. El amor nos ayorna de tal manera que enamoramos a todos. Está permitido que te caigas, pero no que te quedes en el suelo. En este momento la sociedad está detenida por una congestión del tránsito que ya es desmesurado porque las ciudades ya son desmesuradas, o tal vez dejamos de pensar para cambiar todas las ideas y comenzar de nuevo. Ya no habrá grandes mitos que seguir, ideologías. Ahora deberemos comunicarnos de hombre a hombre porque esta es la era del individuo, por eso la Internet entonces aumentará la calidad desaparecerá lo macro para que señoree lo micro esto quiere decir que de aquí en más no habrá televisor, política o familia que pueda apagar ese fuego sagrado que es el alma donde vive para siempre la inteligencia alimentada por el universo desde hace tantos siglos los que preguntan avanzan los que no preguntan se quedan es decir, mueren porque la vida es movimiento. Todo se recrea cada instante, por eso hay que estar atento. Por una mujer te pierdes al resto. Por una casa te pierdes el mundo. Es decir, por una esquina te pierdes mares y ríos. Es decir, delfines, ballenas, salmones, tiburones. Por una familia, una ideología y una religión te pierdes arquitectos. Egiptólogos Poetas Filósofos Chamanes Antropólogos Profetas Miles de maneras de ver al espíritu y las estrellas Orquídeas de Colombia Bacon Giacometti Nice El Golfo de Acaba Alejandría Tokio La Grecia de Homero que tanto amó Lores Darrer, Guanajuato, donde me enamoré de Catherine Valetka, aunque no tuve oportunidad de decírselo. Chichi Castenanco, donde con una danza ordenaron a mi esqueleto. París, donde Rilke veía despertar a la belleza cada mañana al lado de Rodin. El Trastevere Romano, donde Fellini dibujaba sus personajes donde el Moisés de Michelangelo está harto de los turistas que lo afician en San Pietro en Víncoli, donde apenas cabe Londres, Berlín, Bruselas, Praga, donde los escritores románticos tenían una idea tan alta de la felicidad que nunca la alcanzaban, por eso se sentían desdichados, tristeza que los excitaba, dolor que gozaban como los cantaores flamencos y los cantores de tango. Madrid, donde Lupe siempre está al borde del pensamiento, pero nunca cae. Miami, que es el puente que comunica a los latinos con los sajones. El desierto de Sonora, donde conocí a Eric Fromm, que decía que Suzuki era un budista zen porque lo había experimentado. Y esa autenticidad lo hacía difícil de leer, porque el Zen no da respuestas racionalmente satisfactorias, pero sí los libros de los intelectuales occidentales que lo explican más fácilmente, aunque no lo hayan experimentado. No idolatres a nada ni a nadie porque tener una idolatría es perder la independencia. Y esto es conflicto, enfermedad segura, como fácil se pierde lo que se ganó sin esfuerzo, como sigue siendo pobre que no goza lo que le sobra. El gran paso es ir de la egolatría, que te compromete, que te esclaviza a tantas cosas externas, a la libertad interior. Entonces se alcanza la paz, y la paz te hace vivir todo con plenitud, es decir, te enriquece. Los últimos salvadores son dudosos, pero no afectan la enseñanza de Buda ni enferman a la Biblia. La enseñanza de Buda no está debilitada por el que no cree en la transmigración ni muere la Biblia porque se enfrente al saber más realista de la historia de la tierra y de la evolución del hombre como es inocente pensar en una sociedad sin delincuentes, pero cualquiera puede ser mejor si se lo propone. No le bastan las buenas intenciones al universo, que es como es, no como nos gustaría que fuera. La verdadera fe comienza trabajando en uno mismo para creer en uno mismo. Y cuando uno está bien plantado en uno mismo, se anima a ver todo, entonces conocemos a la realidad y de ahí en más podemos comprenderla entonces nos salvamos de las decepciones sabemos que detrás de una máscara siempre hay otra como también vemos la pureza en la desnudez las libertades del jazz y los ritos de las dictaduras aceptar la realidad es salvarse de los engaños entonces la verdad nos hace vivir plenamente no te engañes, entonces nadie te engañará. Sé firme como Buda, como Jesús, como Spinoza, como Einstein, como Ford. Firme pero abierto al mundo. Atento a las propuestas de la vida. Predica las virtudes pero no calles las verdades. Nunca te arrepentirás de haberte animado y nunca te perdonarás no haberlo hecho. Además, no tienes nada que perder porque ni una sola de tus orejas es obra tuya y no te preocupes por el futuro porque al final de tu vida no te espera la cima de la montaña sino la paz del valle a nadie tienes que rendir cuentas si no haces mal a nadie como a nadie tienes que explicar nada por eso no debes agotarte en las vanas tareas de querer convencer y gustar lo importante es que estés convencido y, y te guste lo que haces y si tienes un gran sueño debes estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo porque solo lo grande alcanza lo grande si estudias superficialmente aprenderás superficialmente si vives por la mitad solo conocerás la mitad de la vida si tienes la cabeza dividida verás al mundo dividido si trabajas por obligación, serás un desocupado, un desdichado más. Si tienes miedo, no conocerás al amor, que es valentía. No estás deprimido. Estás distraído del presente donde sucede la vida. Por ejemplo, los amaneceres y los ocasos. Las gaviotas. Los cóndores. Las águilas. Las palomas y las golondrinas Las montañas Los valles Los ríos y los mares El deporte El arte La agricultura La arquitectura Las selvas Los guacamayos Los monos Los tigres Los leones Los cocodrilos los elefantes, los arroyos, los seres humanos de todos los colores, el ilusorio tiempo que te empuja y la eternidad que te permite cambiar de rumbo y recomenzar a cada instante. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que suceden alrededor tuyo, desde nacimientos a cosechas, desde revoluciones a conciertos. Desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios. No estás deprimido por algo que pasó, sino distraído del todo.